0: noticias y un día más lanzamos a la red un diálogo con la firme esperanza que lo encontréis a la vez entretenido, ameno e interesante. En más de una ocasión desde este mismo programa y durante los 34 años de antigüedad, hemos dicho repetidamente que no creemos en las casualidades. Es más, no sólo no creemos en ellas, sino que nos atrevemos a decir que no existen. Con motivo de una de estas supuestas casualidades, es lo por lo que hoy os ofrecemos el programa titulado En tus zapatos. Y vamos a ver qué motivos y reflexiones y dónde han salido para crear este diálogo que os vamos a mantener. Dani, ¿por qué nos traes hoy este tema?
1: Hace... En primer lugar, hola. Hola, sí, es verdad. Perdona sí. que no, no he saludado a la audiencia, no te he saludado a ti. Empezamos bien, empezamos pues acelerados. Hoy. un, un maleducado total. No,
0: un acelerado total que es distinto.
1: Sí, sí. Yo vengo directamente de trabajar y sigo con el acelerador sí, del, del trabajo. del trabajo. ¿eh? llevas unos
0: días que has dormido mucho, ¿no?
1: Sí, eh, dos días y pico he dormido cuatro horas. mal. así va, muchacho. Venga, va, va, vamos a lo que interesa. Vamos a ver. Eh, ¿me ¿Por qué nos traes hoy este tema? Sí, mira, hace unos días pensé en crear el programa que hoy venía, venimos realizando. Tenía claro el título, tenía claro lo que quería decir. Pero no había empezado a escribirlo. Todo estaba en mi cabeza, y esto sí, y en mis intenciones, pero no había empezado.
0: Entonces, ¿qué hizo que este proyecto de programa se haya
1: materializado y se haya convertido realmente en un diálogo más? Mira, una de nuestras fieles oyentes, con la que mantengo una constante comunicación y seguimiento, y que padece una larga, molesta y dolorosa enfermedad, me decía me siento incomprendida con mi enfermedad. Si se pusieran en mis zapatos, no pensarían igual. Vuelvo a repetir la frase porque tiene su porqué. Me siento incomprendida con mi enfermedad. Si se pusieran en mis zapatos, no pensarían igual.
0: Entonces, ¿estas palabras no se te han dado el título del
1: programa? No, lo que han hecho es fortalecer la idea de crearlo y traerlo. para Esto sí, para nuestros queridos amigos. Como, como ya he dicho, eh, tenía anteriormente el título, ya lo tenía todo pensado y ha sido la coincidencia de las mismas palabras la que vi claramente que era el tema y el propósito de Dios para este día de hoy. ¿no? O sea, eh, yo tenía eh, como nombre eh, por precisamente esto de, de tus zapatos y cuando esta muchacha me llamó y me dijo... Bueno, mejor dicho, la llamé yo. Y ella, y ella me dijo, oye, si estuvieran en mis zapatos, no, no pitarían así. Pensaba, ostras, justo cuando quieres preparar este programa, va y te dice esta chica esto, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, hay que tratarlo, hay que hacerlo. Qué susto porque... me has dado.
0: Pensaba que ibas a decir, qué casualidad.
1: No, no, no. No, porque ya sabes que no... Que no, yo, ya sé, no. te estoy provocando. Las casualidades, ¿no? Por eso incluso he dicho anteriormente que, que, bueno, que ha sido una coincidencia, ¿no? no una casualidad, sino una coincidencia entre lo que yo pensaba hacer y lo que ella me, me estaba diciendo en aquel momento. ¿no?
0: Vamos a ver, Dani, ¿a qué te conducen estas palabras y estos acontecimientos?
1: Mira, me conducen a pensar en los dados que somos a opinar, y en muchas ocasiones sobre aquello que, que desconocemos. Tengo que reconocer que cuando era joven tenía una opinión creada sobre algunas enfermedades y actitudes que el paso del tiempo se ha encargado de mostrarme lo equivocado que estaba. ¿no? Me acuerdo cuando yo era un adolescente, con aquellas tonterías que como adolescente tienes, había una, una chica que, que su madre... Uh, sufría de depresión y ella decía está cargada de puñetas tú con la depresión ella eh, y, y bueno cuando ahora ya de más mayor pues he conocido gente que ha pasado por depresiones gente que ha tenido que ser medicada y medicada durante muchos años ¿eh? para poder salir de esto me he dado cuenta que aquello que yo creía que era una tontería de que era una depre eh, ya está pues es una enfermedad larga, ¿no? Y así podría decirlo de otras cosas, ¿no? La... Mira, la... no sé si te acordarás cuando hicimos el 25 aniversario de, de, de la radio, uh, trajimos invitados uh, en una maratón que hicimos de no 12 horas, sí, no, 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 sí. horas, y me pasó algo que me llamó la atención, ¿no? Hubo una mujer, estábamos hablando de la fibromialgia, y me viene una mujer y me da una caja de CDs y me dice toma, ábrela yo la abrí, yo creía que dentro habría un CD, que no. quería que lo pusiera o cualquier cosa así, la abro y estaba vacía y digo, no, no entiendo qué quiere decir esta mujer y la mujer dice ¿te ha costado abrirla? digo, no dice, pues esto que a ti no te ha costado a mí a veces es imposible y estoy hablando de una caja de CDs, o sea que, que sí, sí, es sencilla de sí, sí, abrir no no tiene que hacer ningún esfuerzo no pesa no ¿eh? y en cambio ella me decía esto que tú has hecho en un momentito y que tú estás diciendo que no te ha costado uh, pues resulta que a mí es un, es un gran sacrificio ¿no? y conozco mucha gente que está pasando por esta misma enfermedad y es una enfermedad de aquellas que, que es dura ¿eh? muy dura y no toda la gente se la toma se la toma en serio. ¿eh?
0: Vamos a ver, Dani, eh, dejando a esta buena señora con a, su enfermedad de fibromialgia y regresando a donde estábamos, ¿a qué te conducen estas palabras y estos acontecimientos que hemos hablado?
1: Pues bueno, me conducen a pensar, ya digo, en los lados que somos, de en opinar y, y opinar sobre cosas incluso que desconocemos. ¿eh? Y, y bueno, ya, ya digo que somos muy muy fáciles en mi enfermedad es, es muy dura. Pero la tuya, la tuya es una tontería, ah, tío. Si tuvieras la mía, no se lo quedarías. Y es claro, y esto para personas que están esperando que les animes, que les fortalezas, que... Que les le... des una
0: palabra amable, o menos. Eso
1: mismo, y que les estén diciendo lo que tienen no es nada, que esto es lo que me decía la chica esta, me decía, es que hablo con la gente y la gente me dice ah, esto no es nada. ¿Cómo que no es nada? Quiero decir Tú sabes que esto afecta... A... Al cuerpo entero, ¿eh? no afecta a las manos, afecta al cuerpo enterito. Y esto, oh, esto es duro.
0: Es que muchas veces queremos dar ánimo minimizando. Y no, la realidad es una, y no podemos huir de la realidad.
1: Pero, pero ¿a quién quieres engañar? No, o sea, a quien le duele no le vas claro, a engañar. Claro le dice, tú, tú, tú me estás explicando que tienes una enfermedad determinada. Yo te pillo y te digo, ah, esto no es nada. Entonces tú dirás, así ah, sí, es verdad, si sí, no es nada, qué tonto soy. Mira que no darme cuenta. No, tú sabes lo que tienes. Y yo diré, no es nada, y tú lo primero que pensar, no, claro, como que tú no lo tienes, ¿no? Evidente. Que es esto lo que la chica venía a decir con, con ponerse en mis zapatos, ¿no? Si yo, si yo se pusiera en, en mis zapatos y pasara por lo que estoy pasando yo, no opinarían o no dirían o no, o no pensarían así, de esta forma, ¿no?
0: Vamos a ver, todas nuestras acciones, opiniones y actitudes tienen un propósito o perseguir un fin. ¿Cuáles crees que son las que conducen a esta incomprensión cuando padeces una enfermedad como la que hemos estado hablando?
1: Mira, yo quiero pensar que aquellos que actúan así lo hacen equivocadamente intentando quitarle ya el fuego, que es lo que tú venías a decir, ¿no? Sí. Pero no quiero ni pensar que están hechas con la intención de hacer daño... Desmoralizar y crear en el enfermo un estado de soledad y de incomprensión. ¿no? Por lo tanto, yo creo que, a pesar de actuar así en muchas ocasiones, yo creo que, que no está hecho con mala intención. ¿no? Y va así a la persona a la que te diriges, pues la quieres, o es un familiar o así. Y el hecho de decirle, ahora le voy a decir que lo que tiene no es nada y así que se aguante.
0: No, Hombre, no creo que sea eso. Le voy a decir que lo que tiene no es nada para que así no sufra tanto. Lo que pasa es que sufre eso mismo.
1: No, no, pero yo digo la, la otra parte. O sea, hay una parte que yo creo que, que se hace con la intención de, de, de ayudar. Y por eso decía que yo no quiero ni pensar que están hechos con intenciones de hacer daño. O sea, si yo le digo a una persona lo que tú tienes no es nada, no lo hago con intención de, 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 de hacerle de, de, daño. Eres un comediante. Claro, que decir... Y, pero es que muchas veces lo que pasa, o sea, cuando tú quieres quitarle de ella y le dices a una persona, oye, que lo que tienes no es nada eh, le estás diciendo eres un cuentista, te quejas por eres todo". un exagerado sí. eh,
0: te, te quejas de muchas cosas eres un programicas, que decimos en catalán sí, sí, sí.
1: ¿no? Uh, y, en, y es claro este no es el, este no es el tema ¿no? esto no, no, no es así ¿no? y entonces muchas veces haces más daño que consuelo
0: Evidentemente, Lo
1: quieren hacer para consolarle, lo que hacen es dañarle. Es, es darle una ah. patada en la cara. Sí, sí, sí. sí.
0: Vamos sea. a ver, Dani, ya que hemos llegado a este punto, me gustaría que escucháramos una canción que parece ser dirigida a la pareja, pero que creo que encaja con el tema que estamos tratando.
1: Pues yo creo que sí. En, precisamente en la canta Yoridia ¿Sí? y sí, se sí. titula la canción En su lugar. Y, y habla precisamente de eso que estamos diciendo ¿no? De ponerte en el lugar de otro Y ya digo, si analizamos Parecen momentos que están hablando De la relación de pareja Pero es tranquilamente adaptable Al tema que, que hemos tocado hoy Y creo que vale la pena que la escuchemos ¿Lo hacemos? Vamos allá
2: Todo llega a su fin No puedo dejarte ir Maldita soledad ah, ah, ah. Quererte es lo que amo más Robaste mi corazón Y estoy mal No te puedo dejar de pensar Me da miedo tu prisa y tu voz cuando dices adiós y me cuesta aceptar. ¡Sí! Porque quiero tenerte para mí. Negármelo. Es un desastre, ¿no ves? Te lo dije una vez que podía morir Siento pena por mi corazón si me dices adiós y me cuesta aceptar
0: Pero eso de ponerse en lugar de otro o en sus zapatos, por decirlo de esta manera es muy difícil Sí, pero ¿sabes por
1: qué, Joan? ¿Por qué? Porque nos enfrenta a una dura realidad y la dura realidad... Es de nada más ni nada menos que damos, nos damos cuenta de nuestra injusticia para con los demás. Tratamos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros y no los tratamos como nos gustaría ser tratados. Repito la frase porque parece un poquito sí, trabajo, es trabajo. ¿eh? Digo, Tratamos a los demás como no nos gustaría que nos tratara, o sea, mal, Exacto. Eh, resumido, y nos, a, a nosotros y no nos tratamos como nos gustaría ser tratados, o sea, bien. bien nos tratamos mal cosa que a nosotros no nos gustaría y en cambio no nos tratamos bien, que es tal como esperamos que los demás nos traten a nosotros, y si no es así pues entonces ya le hemos liado ¿no? porque entonces ya viene todo aquello y no me entiende, no me comprende no me quiere, y 50 cosas parecidas, no pero muchas veces cuando nosotros hay que tratar a otros, pues nos tratamos así como nosotros no nos gustaría que nos trataran de ser recibidos, ¿no?
0: Vamos a ver, vamos a ver. Por lo que estamos viendo, es muy difícil lo que estamos pidiendo. Te pregunto, ¿conoces a alguien que se haya puesto en tus zapatos y que nos sirva de ejemplo
1: a todos y cada uno de nosotros? Pues sí, pues sí. Es el espejo al que todos deberíamos mirar y al que todos deberíamos reflejarnos. Su nombre, claro está, es Jesús aquel a quien debemos seguir e imitar en todo lo posible. Quiero decir, muchas veces nos empeñamos en imitar a, a gente, a, a grandes deportistas, a grandes artistas, uh, pero, pero a quien deberíamos imitar de verdad, porque es el único que no, no tiene error, es, uh, es precisamente Jesús. ¿no? Y yo me acuerdo de una vez que hicieron una encuesta... Y quedé sorprendido porque decían, ¿a quién te gustaría parecerte? Claro, si ahora esto saliéramos a la calle con un micrófono y preguntáramos, ¿a quién te quieres parecer? Uno diría, yo a Messi, yo sí. a tal cantante, yo, a, yo sí, a, ta, a, tal, a, a tal actor. Pero hay pocas personas que dirían, yo quiero parecerme a Jesús. Me sorprendió porque salía una persona, además era un, una persona famosa, que dijo, yo me gustaría parecerme a Jesús. Y digo, ¿cuántas personas? Y, y me gustaría, si eres una persona que, que escuchas hablar de Dios por, por primera vez, o son tus primeras veces, que te preguntaras si alguna vez has pensado parecerte a, parecerte a Jesús. ¿no? Eh, todos aquellos que, que somos cristianos y que nos definimos como tal, pues más de uno diría, sí, sí, yo quiero parecerme a Jesús. Pero aquellos que no, no han sentido esta, esta necesidad pues saldrán 50.000 nombres antes que el de Jesús. ¿no? Y precisamente era es el espejo en el que tenemos que mirarnos, es el espejo donde deberíamos reflejarnos, reflejarnos. ¿no? la vida y la enseñanza que Jesús nos ha dejado a través de, de la Biblia. Todos
0: que años. además es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, pero parte. Vamos a ver, Dani, ¿puedes decirme dónde y por qué encontramos
1: a Jesús colocándose en nuestros zapatos? Claro que sí, eh, en la Biblia, el libro donde siempre acudimos en busca de respuestas, en esta ocasión queremos buscar esta respuesta en 1 Pedro 3, 18, donde podemos leer. Fíjate, ¿eh? porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vuelvo a leerlo, sí. porque pues, también, sí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, o sea, padeció una vez por nosotros, por nosotros, Se puso por nosotros. En, Estaba en los zapatos, que es lo que estábamos hablando, ¿no? El justo por el injusto, o sea, el que no tiene la culpa pagó por los que sí tenemos la por culpa. Los que somos culpables. Y esto para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne pero en el espíritu ¿no? creo que es una, un precioso versículo en el que podemos ver bien claro que, que esto precisamente ¿no? que él se puso en nuestros eh, en nuestros zapatos como decíamos y es algo que no no sé si nos hemos dado cuenta lo duro que llega a ser porque hay un momento eh, en, en la muerte de Jesús que él exclama al padre y le dice ¿Por qué me has abandonado? O sea, por culpa de cargar con tus pecados, Juan, con mis pecados y con los pecados de los que hoy nos escuchan, rompió la relación con Dios. Bueno, es que estás es la labor del pecado. El pecado nos separa claro, de Dios. Claro, y él dio su vida para poder volver a, a tener una relación con Dios. Y él cargó, que ya digo, es aquello de ponerse sus zapatos, aunque aquí no esté. No sea la mejor frase, ¿no? Pero él cargó con unas culpas que no eran suyas.
0: Obviamente, cargó con las culpas de, de la humanidad, de, de las la tuyas, de las
1: mías y de todo aquel que se quiere acercar a él. Y siendo, que es lo que dice el, el texto, no, siendo justo, pagó por los injustos. ¿eh? Esto, si no, si esto no es ponerse en la piel del otro, ponerse en los zapatos del otro, cualquier, cualquier cosa así parecida que pueda llegar a decir, o sea. Él, él se encontró, ya digo, abandonado, entre comillas, ¿no? Abandonado por el propio Padre al ser pecador cargando con nuestros pecados. No, él no es pecador. Él cargaba con sí, sí, unos sí. pecados que no le corresponden. Pero los hijos
0: suyos, no eran suyos, pero los hizo con claro,
1: Y esto fue precisamente lo que, lo que le apartó del Padre. ¿Quieren más valor?
0: Evidentemente. ¿Qué nos dice este texto que nos conduzca a cambiar nuestra actitud con nuestro entorno, con los demás?
1: Pues mira, sí, como venía diciendo, si sí, como ya hemos dicho es complicado y difícil ponerse los zapatos de los demás, muchísimo más difícil es hacerlo hasta el extremo de dar la vida en su lugar. Si difícil es hacerlo por y para nuestros amigos y familiares, aún lo no es más hacerlo por nuestros enemigos tú podrías decir mira, yo soy capaz de dar la, la vida por mi hijo soy capaz de dar la vida por mi padre pero dar la vida por alguien que, que te está haciendo la vida imposible ¿Que, porque, dar la vida ¿eh? por
0: alguien a quien amas vamos a ver, es un acto podríamos llamar dentro de nuestro lenguaje humano, heroico sí, sí. pero darla por una persona que estás deseando que la pierda o que le pase algún mal esto tiene mucho mérito, claro. porque esto no, no lo hace cualquiera,
1: es decir, no lo hace nadie, Jesús. Nadie, nadie, nadie más, nadie, nadie. ¿eh?
0: Vamos a ver, Dani, estoy de acuerdo con lo que dices, pero entonces surge una pregunta. ¿Qué
1: motivos tuvo para hacerlo? ¿Por qué lo hizo? Creo que no decimos nada nuevo si decimos que Dios es amor. Esto lo hemos repetido un montón de veces, por lo tanto no estamos diciendo nada nuevo. Y el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. En el Evangelio de Juan 3.16 es donde uh, se dice que es el Evangelio en miniatura. Si tuviéramos que resumir todo el Evangelio en un solo, en un solo versículo sería este, Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Una te... gran prueba de amor, inmenso amor. Sí, sí, o sea, nosotros hemos traicionado a, a Dios pecando. Y Él, para, para podernos dar la salvación, da lo más valioso que tiene, que es a su Hijo, a morir en un lugar que tendrías que morir tú, Joan, o tendría que morir yo. Y que tendría que morir cualquiera de los que nos está escuchando. en este Y momento. que no
0: serviría para lo que servía. No. Esto es lo más gordo. Pero... Decir, ah, porque por mucho que nosotros muriéramos y sufriéramos no podríamos lavar todas las iniquidades y tonterías que hacemos durante la vida sí que son muchas son demasiadas sí. eh,
1: tal como dice, cumple con aquellas palabras del justo por el injusto ¿no? precisamente Juan 3.16 nos habla de esto de aquel justo que es Jesús que murió por los injustos que somos cada uno de nosotros ¿y para qué? para reconciliarnos con Dios y para librarnos de la muerte. Porque no podemos ni debemos olvidar que la paga del pecado es muerte. Sabes que este versículo también lo hemos dicho muchas veces.
0: Y no estábamos hablando de muerte física.
1: No, no, no. No, no solo física. No solo física. ¿eh? Eh, ni que se nos dice en Romanos 5.10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su, por su vida. Imagínate, ¿eh? te está diciendo, porque siendo enemigos, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él, o sea, estamos, hemos roto la relación y, y gracias a Jesús somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, aquel Hijo que Él entregó para poderse reconciliar con nosotros. Mucho más estando reconciliados Seremos salvos por su vida, por la vida de Jesús, que es lo que decías tú antes, no solo conseguimos reconciliarnos con Dios, sino que conseguimos ser salvos por la vida de Jesús. ¿Eh? O sea, la, la salvación. Yo creo que es, es bestial. Es,
0: es inmenso. Es algo que incluso sabiéndolo, comprendiéndolo y entendiéndolo, cuesta asumirlo.
1: Si es que no sabes... No sabe es, es de
0: una magnitud que supera nuestra magnitud mental.
1: No sabes la dimensión de lo que esto exacto. representa... que es lo que antes hablábamos, ¿no? O sea, tú eres capaz de... de, de dar la vida por un hijo... Y sí, de, sí, de, esto no, es Mira, prefiero, prefiero, mor, prefiero morir yo que morir él, sí, exacto. ¿vale? Ahora, aquel que te está haciendo la rosca todo el día... que te está intentando pillar... que te está intentando fastidiar... que te está pisando la cabeza cada dos por tres... Diciendo, pues, Ahora me voy a dar yo la vida por esta persona. Sí, sí, yo no es narices. Sí,
0: lo que voy a dar es
1: hacer la zancadilla si ya sí puedo. Pero no dar la vida por él, evidentemente. Claro si es una persona que te está fastidiando, lo que menos piensa es sacrificarte por él. En cambio aquí, teniendo una sociedad que está viviendo de espaldas a Dios, Dios ha pensado en todos y cada uno de nosotros. Y es curioso, a veces hablo con algún oyente que me dice que yo no soy merecedor de la salvación. Y yo digo, no, no, no eres merecedor. Ni tú, ni, ni yo, tú, ni, ni, él, ni, él, ni el otro. otro. Ni... No somos merecedores nadie nadie. Pero precisamente, como decíamos anteriormente, Dios es amor. Y si Dios es amor, nos quiere a tal extremo que a pesar de no ser merecedores de este sacrificio, sacrificó a su Hijo por cada uno de nosotros. No solo para reconciliarnos con Dios, sino, como decíamos antes, para darnos la vida eterna. Creo que es precioso esta...
0: De una, imagen, una vida imagen. eterna absoluta... In, absolutamente inmerecida... Pero nos la da por amor... Lo que tú has dicho, evidentemente...
1: Sí, sí, no, es que... Eh, la palabra clave... La palabra clave es amor... Es amor, cinco letras, ¿Eh? una palabra tan pequeña... Sí, sí, que, fíjate. sí porque, porque... Si no... A ver, si Dios no fuera amor... No habría hecho nada de lo que ha hecho... Entonces, si, si Él... Ha, ha enviado a su Hijo... A morir por cada uno de nosotros... Hubiera podido hacerlo de otra forma, sí, pero lo ha hecho así, ¿vale? Para que, para que podamos uh, haber una muestra tangible de que esto ha sido, ha sido así. Para reconciliarse con nosotros, no solo esto, sino para darnos la vida eterna, esto es bestial, esto es bestial,
0: ¿no? Sí, sí, ya te digo, cuesta incluso para nosotros, que lo sabemos, lo conocemos, lo tenemos asumido, captarlo en, en su plenitud.
1: Sí, lo que pasa es que a veces lo tenemos asumido, pero no... En, como dices tú, la plenitud, ¿no? en toda la magnitud que esto, esto representa. Es tan grande
0: sí, sí. que es imposible... Nuestra mente no llega llegado tanto, no, no da para más. Ten,
1: ten en cuenta que, que el mismo Juan mira, mira cómo lo describe, porque de tal manera no sí, te sí. lo escribe te dice de tal manera, o sea... O sea esto ya no lo vas sí, a entender
0: sí. de la manera que tiene, el sí, tamaño. Sí, sí. Este, Quiero decir que... Ya, así. No, no lo puedo explicar. Y la única
1: así, forma de explicarlo no... te pone tal manera. O sea, es... Un... De una forma que yo no puedo describir, que yo no puedo explicar. Sí, sí. Yo, que yo es no inmenso, lo sé y si tú lo vas a entender. Que es y, y aquí lo arregla con, con las palabras estas de, de, de tal manera, ¿no? Que es una forma de, de decir que el amor de Dios es muy grande.
0: Es inmenso. Dani, eh, Jesús se puso en nuestros zapatos, muriendo en nuestro lugar. Motivos para criticarnos los tenía. Pero prefirió, por amor, ocupar nuestro lugar. Esto debe enseñarnos a ponernos por amor a los demás en sus zapatos.
1: Yo creo que si fuéramos capaces de calzarnos estos zapatos de los demás... Pero sabes qué pasa? Que a veces aprietan estos zapatos. ¿eh? Pero a veces no son de tu número. ¿Y, ¿Y a Jesús no le apretaron? Mucho. Ah, amigo mucho, mucho. Pero claro, es que uh, muchas veces cuando nosotros actuamos así... ...es porque lo hacemos no mirando a Jesús... Sino mirando a nosotros. Sí,
0: evidentemente.
1: Y entonces me dice, no, no, yo no me pongo estos zapatos que me duelen. Que me aprietan. Sí, sí, me aprietan.
0: Sin mirar que vas a andar unos cuantos pasos con los zapatos apretados, que no unos cómodos sin seguir a Jesús.
1: Sí, sí. Pues, bueno, me gustaría terminar con el, con el versículo que hemos leído, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo... Permíteme que lo cambie un poco. Porque de tal manera... Amó Dios, te amó Dios a ti, que ha dado a su hijo unigénito para que creyendo no te pierdas, no tengas vida eterna. Creo que es bestial y la magnitud. Es personal. Os lo dejo ahí para que lo penséis, para que lo meditéis, la magnitud de este gran regalo que Dios ha hecho por ti y por mí. Gracias y hasta la próxima semana.